0: Capítulo Love Story El joven gastaba la tela de los pantalones a cada avance. Debía cruzar de rodillas la plaza entera bajo un sol de incendio y la mirada ansiosa de todo el pueblo. 1817 Nuestra Señora de la Concepción de Río Cuarto contaba con mil almas. Los hombres... Morían jóvenes, enrolados en el ejército de la independencia o combatiendo en la frontera sur. El promedio de vida no llegaba, no llegaba a los 30 años. Adobe, techo de paja para las construcciones. Nada reflejaba el esplendor de herencias jesuíticas presentes en otros sitios. La plaza del río Cuarto se veía como rectángulo desparejo, cubierto de yuyos y arbustos. Un par de carretas descansaban hasta el próximo viaje y los animales podaban sin piedad cualquier intento de forestar o de sembrar florcitas. El joven se secó la frente con un pañuelo muy blanco que le acercó la niña Manuela Ticera. Él tenía la camisa cubierta de polvo, también las solapas negras del Levitón. Le decían Juan Ignacio, pero se llamaba John Wesley. Había nacido en Inglaterra, fue tomado prisionero en Buenos Aires cuando la primera invasión inglesa en 1806. Las autoridades del Virreinato del Río de la Plata los dividieron en grupos y ellos, los prisioneros, marcharon al interior del país. A la carlota o punta del sauce llegaron 50 rubios que no hablaban ni jota de español. Los presos tenían libertad de movimientos a donde podrían escapar si toda la pampa era su cárcel. A veces galopaban siempre custodiados desde la Carlota hasta Río Cuarto. En uno de esos viajes, John conoció a la criolla Manuela. El viaje fue desalentado por la familia de ella. Es que el inglés era un infiel, un anglicano. Pero ahora él llegaba al portal de la iglesia, de la capilla, cansado, sudoroso, se peinó con las manos, Manuela detrás lo miraba. Y John, que todavía lo era, golpeó la puerta de madera de Chañar con herrajes de fierro y esperó. Todo el pueblo aguardaba. A la plaza habían llegado mujeres, niños y hasta varones adultos que no perdían detalle de la ceremonia. El inglés volvió a golpear. Caía el sol a plomo y nadie abría. Padre Mariano llamó con acento extranjero y empezó a soplar un viento caliente del norte. La plaza dejó escapar murmullos porque ahora sí la puerta se movía lentamente, y llegaba un vaho a oscuridad, a incienso, a quietud. Por la estrecha abertura asomó la manga del hábito negro y el sacerdote, aún invisible, roció con agua bendita rostro y cuerpo del joven. El murmullo fue en aumento. Todos veían como el enviado de Dios ahuyentaba demonios del alma de ese joven que colorado por el calor y por la tensión, dejaba ser. La cabeza gacha en señal de respeto. John declaró solemnemente que abjuraba de su religión. ¡Ay! El agua bendita le entró en un ojo y no se animó a frotarlo. Después John fue bautizado y los vecinos se acercaron con felicitaciones. Manuela imaginaba ya el vestido de novia. Del otro lado del océano, una madre apretaría con ansia un mechón de cabello de John, lo único que tenía de ese hijo alto, rosado y apuesto, que eligió el verdor interminable de la pampa argentina. Con un año de diferencia entre sí, ambas invasiones inglesas habían fracasado y terminaron por obrar como antecedentes de la Revolución de 1810 en el Virreinato del Río de la Plata. Al igual que John, cuando pudieron regresar, muchos de los prisioneros optaron por quedarse, encantados por la ausencia de Horizonte, por el olor de tierra nueva, en la gravedad respetuosa de los paisanos y el donaire de las mujeres. También eligieron permanecer unos cuantos ingleses que por las mismas razones estaban en Altagracia, Mendoza, San Juan, San Luis y otros destinos. Los sacerdotes agregaron partidas de casamiento en libros parroquiales de la villa de Río Cuarto. En la actualidad, hay descendientes de aquellos ingleses en la ciudad y en la región. Algunos de ellos, Tomás Antonio Caems, castellanizado como Caimes, Juan Ignacio Sley, José Manuel Mackenton, José Antonio de los Dolores Coel, Juan Julián Mechilis, Mechilis, Santiago Piors, Alejandro Forbes y Julián Host. Castellanizado como Orseto, Julián Host como Orceto, que, paradoja increíble, fue el primer maestro de la Carlota porque, dice el documento, era el único en su momento que sabía leer, escribir y hacer algunas cuentas.